0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Rafa Medeiros e eu sou a Bruna Ramos. E esse é o podcast Interceptar na Dose
1: Certa. E aí, vamos à nossa dose de hoje?
0: Fala, povo da horta, tudo bem com vocês? Gente, eu tô muito, muito feliz hoje porque hoje a gente tem um episódio super especial com um grande parceiro meu da nossa equipe de professores do grupo Porto Intelligence e que também virou um grande amigo que eu admiro muito, considero, adoro a família dele e sei que os alunos também adoram, já comentei, já dei spoiler para alguns alunos dizendo que ia sair um novo episódio com, com ele e todo mundo ficou bem empolgado para escutar esse episódio então hoje a gente está com o professor Ricardo Espínola e ele escolheu a música Back in Black, do AC/DC para ser a nossa trilha sonora. E deixa eu apresentar ele para quem não conhece. O Ricardo Espíndola, ele é especialista em ortodontia pela Dental Press, especialista em plantodontia pelo Ioa Balneário Camboriú, fez mestrado na São Leopoldo Mandique, Campinas, em São Paulo. Ele, como eu já falei, ele é professor da equipe Ortho Intelligence, e é torcedor do Figueirense, né, Ricardo?
2: É isso aí, Rafa.
0: Muito obrigada, Ricardo, por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz. E a gente vai trazer o assunto hoje, que acho que é o assunto mais à cara do Ricardo, que eu acho, que é propulsores mandibulares... O Ricardo tem um, um capítulo de livro só sobre propulsores mandibulares no livro do Jurandir Barbosa, não é isso, Ricardo?
2: Isso, Rafinha. A todos que estão ouvindo, assim, realmente é um assunto que eu sou bastante apaixonado. né? Tive a oportunidade de, de trabalhar durante vários anos uma pesquisa no nossa tese de mestrado em que a gente conseguiu acompanhar vários pacientes em crescimento e junto com outros colegas, juntamente no mestrado, Avaliar tanto em tomografia... Como em ressonância magnética... Radiograficamente... Então um trabalho bastante rico... E interessante...
0: Então vocês já viram que ele tem bastante bagagem... Para falar no assunto né gente... Então... A gente colocou como tema de hoje... Propulsores mandibulares em jovens. E quando eu perguntei para o Ricardo, ah, tá bom esse tema? Ele falou sim, porque é a indicação correta. A gente tem até um episódio já sobre classe 2, padrão 2, quem ainda não ouviu. Vai lá, dá uma, uma escutada, né? Tá bem legal o episódio. E uma das coisas que a gente fala, enfim, que a classe 2, ela pode ser tratada em duas fases ou uma fase, é, existem fatores que fazem a gente tratar mais cedo e se for escolher é, em, em relação à melhor fase de tratamento, seria a fase do pico de crescimento. Então, a gente vai focar bastante nessa questão do paciente mais na adolescência e eu começo perguntando isso para o Ricardo, né, sobre essa melhor fase de tratar com propulsores mandibulares.
2: Certo. É, então, eu costumo sempre dizer né, que a indicação da idade né, é uma das coisas mais importantes no resultado. E, e é muito comum assim, quem não tem muito o, o hábito de usar o propulsor acaba utilizando ele como uma última alternativa quando já usou de várias outras. Então, por exemplo, trata muitas vezes um paciente é, com elásticos de classe 2, com outros tipos de, de mecânica e quando não nada mais dá resultado passa para o propulsor. O que eu sempre gosto de dizer, gente? a gente deve programar nossa mecânica desde o início né? de acordo com a necessidade do paciente e sempre a indicação correta dos propulsores mandibulares é, são em pacientes em fase de crescimento, aonde a gente vai conseguir um resultado mais satisfatório, o que não impede até de utilizar é, a partir de uma certa idade, mas a gente, é, quanto mais tempo passar, a gente vai ter mais resultados dentários e resultados menos eficazes, digamos assim, né? Entendi. Então assim, ó, quando a gente planeja, né, assim, a gente precisa de alguns detalhes, alguns cuidados para utilizar o propulsor, né? Uma das coisas que eu sempre aviso é que a gente precisa ter um todos os dentes permanentes erupcionados. E isso vai nos limitar em alguns pacientes porque a cronologia de erupção não é igual para todos os pacientes. Pode estar mais acelerado em alguns, mais atrasado em outros, mas nós precisamos esperar todos os dentes permanentes erupcionarem. É, sempre que possível, inclusive, a gente inclui o segundo molar na mecânica. Uhum. Isso nem sempre é, é, é possível. né? Quanto mais ancoragem eu puder ter, melhor. Então, se eu tiver um paciente que já tem a, a, a cronologia, né, é de erupção é, mais acelerada, isso para mim é melhor porque eu consigo iniciar mais cedo o tratamento nesses pacientes.
0: Tá, entendi. Por exemplo, Ricardo, só para deixar claro assim para quem está ouvindo, até para mim, a dúvida. Por exemplo, a gente tem o propulsor Herbert. O Herbert ele poderia ser usado na dentição mista, né? E a gente tá falando aqui mais dos outros tipos de propulsores que é o que tu mais usa e mais indica. Então quando nessa situação de dentição mista, tu não costuma usar propulsor?
2: Rafa, muito boa a tua pergunta, tá? É, realmente, quando a gente fala em, em, em propulsores mandibulares fixos, eles podem é, ser iniciados o uso desde a dentição mista. É, mas para isso a gente vai precisar utilizar coberturas oclusais ou arcos linguais modificados, é, geralmente como a gente utiliza no Herbst. O grande problema do Harris, na minha opinião pessoal e na minha experiência, é que ele não tem, embora ele consiga fazer abertura ao paciente, ele não tem muita lateralidade. Isso torna o um aparelho um pouco rígido, um pouco penoso para a criança e, consequentemente, pela dificuldade de movimentação, é um aparelho que a gente acaba muitas vezes perdendo, quebrando, soltando. Né? E esse é o ponto fundamental dos propulsores, é que ele tem uma ação é, intermitente, que ele, ele consegue fazer esse avanço mandibular é 24 horas. Ele não é diferentemente dos elásticos e outros aparelhos. Ele ele está sempre à frente 24 horas. É o que o grande diferencial dos aparelhos propulsores. Então a gente sempre espera e gosta de utilizar aparelhos que soltem menos, que tenham menos problemas de quebra.
1: Certo, professor Ricardo. Como até você acabou de comentar, o propulsor ele ficaria é, 24 horas em em função, né? diferente dos elásticos, mas teria algum momento de escolha quando escolher um propulsor ou quando eu optar por uma mecânica com elásticos para classe 2 ou, na sua opinião, o propulsor sempre seria a melhor escolha né, para os casos?
2: Não, Bruno, eu acredito que isso vai depender muito de cada situação específica, tá? A gente tem algumas maloclusões que são mais facilmente que a gente consegue resolver com, com, com elásticos, né? Eu sempre tenho dois fatores que, é que eu costumo avaliar muito. Um é a quantidade né, de, de classe 2, o outro seria o padrão facial do paciente e tem um outro fator, na verdade são três, que, que faz toda a diferença que é a colaboração do paciente, porque a gente fica muito dependente dessa colaboração quando a gente trabalha com dispositivos removíveis, né? tanto ortopédicos é, removíveis como com os elásticos. E a gente precisa, é, muitas vezes, a gente não tem muito tempo para perder. O paciente já está numa idade em que ele já está chegando, às vezes, na curva final de crescimento, já está na curva, no, no pico de crescimento, ele vai ter mais alguns meses para crescer. Então, muitas vezes, a gente... Tenta pular ou burlar essa falta de colaboração do paciente para outros tipos de aparelho utilizando esse aparelho que ele é fixo, né?
1: Certo, professor. Como o senhor até citou agora, né, da colaboração, a gente sabe das vezes da dificuldade, até por como a gente pega, às vezes, no final já de troca dentária, já numa dentição permanente. De um pré-adolescente um adolescente colaborarem com o Bionator, né? Que é um aparelho grande, dificulta falar, não vão querer usar na escola. Até o Twin Block, que não seria tão grande, mas também atrapalha na fala. Tem essa, toda essa questão social, né? Principalmente dos pré-adolescentes e dos adolescentes. Então, a gente vê que uma grande vantagem do propulsor seria né, a questão de dispensar a colaboração, por ele ser um aparelho fixo e ele tá realmente agindo é, nesse tempo. Então dispensa a colaboração do uso de elásticos e dispensaria também a colaboração dos de um aparelho removível, né, que a gente já conversou em outros episódios sobre o Bionator, sobre o twin block Então já que a gente vê que a vantagem é dispensar essa colaboração né, do paciente... A gente queria saber também onde que fica a desvantagem do uso do propulsor, não só na, na questão de colaboração é, do uso que vai ser dispensada porque ele é fixo, né? Mas em relação ao todo o conjunto, né, do aparelho em si.
2: Certo, entendi. Na verdade, assim, tem um pequeno detalhe. Esse, esse aparelho, por mais que seja fixo, né? Ele, ele durante a fase inicial de uso dele, o, o paciente fica um pouco com a mordida em topo. E eu sempre falo assim, também é necessário uma conscientização do paciente para usar o propulsor. Ele precisa ser preparado para usar esse tipo de aparelho, porque os hábitos alimentares dele também vão ser alterados no início. Então é bem importante que... Né, claro, a gente usa sempre pacientes que não colaboram, mas é, a gente precisa ter esse paciente bem orientado, porque senão também pode haver quebras desse aparelho, de, é, desse propulsor, o que muitas vezes pode ser uma desvantagem. Existem vários modelos, eu já utilizei muitos tipos, né? E a gente sabe que o paciente muitas vezes consegue quebrar esses aparelhos também. E muitas vezes é por dificuldade mesmo de usar, muitas, é, na maioria das vezes relacionado à alimentação.
0: Ricardo, tu falaste de colaboração, mas também citaste padrão facial, é, por exemplo, eu gosto muito de usar prop propulsor em pacientes que têm sobremordida porque eu já vejo que eu corrijo duas coisas que com esse avanço, né, como tu falaste, fica em topo a gente desoclui os posteriores, então eu corrijo classe 2 e corrijo sobremordida, por exemplo então tu citaste sobre colaboração e padrão facial Pode falar mais pra gente sobre esse padrão facial, sobre o cuidado com as escolhas, por exemplo, o face longa é indicado, quais cuidados a gente tem que ter, qual paciente, por exemplo, é contraindicado a gente usar um propulsor. Então eu queria que tu explicasse um pouco a gente o que, que a gente deve olhar no padrão facial do paciente.
2: Ótimo, Lavinha. Vamos fazer é, assim, ó, sempre é, que a gente utiliza o aparelho propulsor mandibular, a gente recomenda esse tipo de aparelho em pacientes que tenham um comprometimento mandibular esquelético. Então, assim, para classe 2 convencional, ele também pode funcionar em alguns momentos, porque ele pode... A gente teria que até conversar um pouco mais sobre isso uma outra hora, mas ele também vai apresentar efeitos dentários, né? Mas a principal função dele é quando o paciente possui algum tipo de deficiência esquelética. E aí, tu tá coberto de razão, ele funciona melhor nos pacientes que têm face curta. Eu vejo pacientes braques muito muito bem indicados, assim, e ele precisa tomar um pouquinho mais de cuidado com o paciente idólico por, é, devido à extrusão dos molares, Nesse para que a gente não tenha um aumento da altura facial. Nesses pacientes, a gente faz uma, uma coragem extra nos molares superiores através de, por exemplo, a gente pode manter um é, uma barra transpalatina ou até mesmo duas barras transpalatinas, como, como eu já fiz no, é, nos primeiros e nos segundos molares, para evitar a erupção dos dentes posteriores. É, dessa maneira, a gente vai prevenir a extrusão é, desse, desses molares enquanto os anteriores estiverem em topo. Certo? E outra coisa que a gente pode fazer para prevenir isso daí é estender um pouco a fase de alinhamento e nivelamento, fazendo intrusão nos anteriores, né? se for desejado, porque você vai ter menos, menos afastamento dos molares no momento desse avanço. Então são pequenos detalhes que a gente faz para aproveitar as características faciais do paciente, tá? Então, realmente, quando a gente precisa fazer a correção da sobremordida, isso é, facilita bastante para a gente na utilização.
0: Ah, tá está aí duas dicas maravilhosas, adorei. As duas barras transpalatinas, né, para controlar e é, a estender mais a fase do alinhamento e nivelamento, é isso?
2: Isso, você faz Nossa. a correção é. mais, é, digamos, você capricha mais na na correção da, da, da curvatura de spi antes de fazer o avanço, é né? porque há sempre uma, uma, uma tendência de a gente querer acelerar o uso do, do propulsor. A gente mesmo quer isso muitas vezes para aproveitar a fase de crescimento. Então, lembrando que a gente sempre vai usar esses propulsores, preferencialmente já nos fios retangulares de aço, né? Uhum. Eu costumo dizer a gente trabalha como se a gente Fizesse dois blocos separados, ou seja, toda a arcada inferior, todos os dentes inferiores precisam trabalhar como um bloco só. Então, a gente sabe que muitas vezes a gente precisa é, acelerar esse tratamento e acaba falhando um pouco nessa fase de alinhamento e nivelamento. Tá? Uma coisa importante é quando eu acabar a fase de alinhamento e nivelamento, eu preciso estar necessariamente num fio retangular de aço, como eu falei. E tem vários pacientes que eu já utilizei com fio 19 por 25 e outros pacientes com fio 21 por 25. O que, que é, é? Por que, que eu faço isso? Porque eu vou, vou ter a máxima é, ancoragem desse fio dentro do slot. Isso vai me travar o fio ou, ou, ou vai deixar que esses dentes fiquem sem muito espaço para para vestibularizar os incisivos inferiores, que a gente sabe que é o maior efeito colateral que acontece nesse tipo de tratamento. Assim como acontece também no Bionato e outros, acontece com o uso de elásticos de classe 2. Então, a gente precisa prevenir é, esse efeito colateral que a gente já sabe que acontece. Então, um fio retangular de aço de alto calibre é fundamental. Amarrilho em todos os dentes é fundamental para evitar essa, essa inclinação acentuada. E outro detalhe importante é a gente fazer uma dobra distal do primeiro molar ou segundo molar se possível. Então todos mesma, é, com o mesmo objetivo que seria evitar essa inclinação excessiva dos incisivos inferiores.
0: Aproveitando esse momento de dica, por exemplo, quando eu uso o propulsor, além de eu ter a mesialização dos, dos inferiores, né, que é, 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 é o maior movimento que a gente tem dentro ao violar, né, eu tenho também a distalização dos superiores, né?
2: Isso, perfeito.
0: E se eu quiser, por exemplo, não ter a digitalização, eu travo, eu faço essa dobra digital no superior também, aí trava e, e o meu movimento é mais inferior? Ou tanto faz?
2: Hum. A gente faz esse travamento, tá? mesmo fazendo o travamento, eu já notei em vários casos que há uma é, um movimento em bloco para trás, como se fosse uma digitalização em massa. Isso a gente, muitas vezes, é desejável. Porque muitas vezes eu tenho uma classe 2 em que é associada a falta, a deficiência mandibular, a uma protrusão maxilar. Nesse caso, o aparelho funciona da melhor maneira possível. Quando eu quero menos efeito na maxila, eu costumo dobrar na distal e costumo utilizar a barra transpalatina.
0: Ah, boa!
2: Tá? Outra situação que a gente pode fazer também, Rafa, é fazer a utilização, é tipo, muitas vezes manter o aparelho de disjunção, por exemplo, um, um, um hirax, porque é muito comum a gente... É, em alguns pacientes, fazer essa disjunção e depois fazer o uso do propulsor. Então, em alguns casos a gente pode, inclusive, manter por mais tempo esse hírax, porque ele vai de uma certa maneira fazer uma ancoragem maior na arcada superior.
0: Ah, maravilhoso. Que é como se usa o Herbert também, né? Ele é apoiado no Hirax. E a gente, na verdade, a maioria dos pacientes classe 12, eles tendem a ter uma atresia maxilar. Então, é super recomendado até, né? Fazer, já que a gente está pegando paciente mais na, na adolescência, no pico de crescimento. Então, muitas vezes a gente pode fazer primeiro a disjunção, segura um pouco o Hirax e coloca depois o propulsor mais na frente, o propulsor fixo, né?
2: Exatamente. É onde a gente vai ter uma, um maior efeito é, esquelético, né?
0: Uhum.
1: Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta que não estava no script. A gente conversou bastante, a Rafa até acabou de citar, a questão de usar a nosso favor o pico de crescimento, né? A minha dúvida seria em relação à diferença entre meninos e meninas porque a gente vê que a menina ela acaba tendo a diminuição desse pico de crescimento logo depois da primeira menstruação, né que geralmente acontece 10 anos 11 anos, e ela ainda não trocou todos os dentes nessa fase ela vai trocar um pouco mais para frente diferente dos meninos que a gente sabe que vão ter ainda de, depois dois ou três picos de crescimento até os 18, né então a é. minha dúvida seria se teria alguma indicação assim diferente para meninos e meninas como a gente vê na questão da máscara, né? A máscara Sim. facial, a gente sabe que a gente acaba conseguindo usar para o menino... É, um pouco depois, quando ele já está até um pouco mais velho. Mas já na menina, a gente tenta é, fazer esse tratamento o quanto antes. Teria alguma relação dessa com o propulsor? Que na menina eu teria que usar mesmo quando ela está nesse período do pico de crescimento... Tentar é, antecipar esse processo? Ou eu posso trabalhar depois? não sei se comentaram
2: a minha pergunta ficou, ficou ótima. a tua pergunta é muito pertinente inclusive, Bruna é, a gente tem realmente essa diferença de, é, de característica de crescimento né, entre meninos e meninas o que a gente faz é se o paciente, eu até estava comentando isso com a Rafa outro dia se o paciente ainda não tem a cronologia no caso a menina que tem a menor que é mais cedo ela ela, ela não tem é, todos os dentes erupcionados ainda muitas vezes eu faço o uso do bionato Tá? A gente, nesse caso, utiliza primeiro o bionato para tentar ganhar o um máximo de crescimento também na dentição mista e, no segundo momento, né assim que possível, que os dentes permanentes estiverem erupcionados, a gente entra com o um propulsor. Mas é o que a gente não pode se dar o luxo, muitas vezes, de perder essa época tão preciosa de crescimento da criança, né da menina especialmente. então E principalmente porque as meninas costumam, né de uma maneira geral, apresentar uma maior colaboração também. Então, são dois aparelhos que eu, que eu gosto bastante e que a gente utiliza os dois, né? Mas a gente sabe que, que o, o propulsor ele também pode é, auxiliar né, como um, uma segunda fase de avanço mais para frente daí, né?
1: Ótimo, Ricardo. Era essa a minha dúvida. Então, no caso da gente identificar né, um problema grande, alguma alteração esquelética numa menina, eu poderia fazer a primeira fase com o Bionator, tentar ganhar o que eu consigo, né? tanto de Exato. colaboração quanto de avanço e já planejar um propulsor na sequência, né?
2: Exato. Daí eu tento uhum.
1: ainda otimizar esse tempo, que a gente sabe que ainda fica um tempo em crescimento, não perco esse período, né? Mas já começo a trabalhar naquela fase do pico mesmo do crescimento, né? Que é bem próximo da, da Menar. Ótimo. Muito obrigada.
2: Exato. É, e, a, e a gente, imagina, eu que agradeço. a gente fica é, realmente sempre, sempre, o que a gente precisa deixar um pouco claro, assim, é que é, o propulsor ele é uma excelente ferramenta, né? Mas ele não vai muitas vezes corrigir casos cirúrgicos, né? Então, a gente precisa muitas vezes é, ter, ter um pouco em, em, em mente isso que a gente tenta muitas vezes compensar, ajudar o paciente. É um tratamento muito interessante, mas é, muitas vezes o bionato já serve como um, como um, como é que eu posso dizer, como uma avaliação, né? É da resposta individual do paciente a esse avanço. Tá? porque é, é como eu sempre falo, o bionato não pode ser utilizado como um último recurso, ele é uma ferramenta interessante dentro de um universo é, muito amplo dentro da ortodontia, né? e ele não é maior do que nenhum tipo de diagnóstico, então casos é, cirúrgicos, muitas vezes eles devem ser conduzidos de maneira cirúrgica, mas é um aparelho que a gente utiliza com um grande, é, inclusive para muitos casos compensatórios, porque a gente vai ter, como a gente estava falando, movimentações dentárias incluídas nele também. Ele é um aparelho muito versátil.
0: É, eu acho que esse é o grande desafio, na verdade, da classe 2, né? Porque, por exemplo, a gente não tem dúvida quando a gente está diante de um caso, é, por exemplo, de mordida cruzada, né? A gente já ah, está com uma mordida cruzada, a criança, por exemplo, tem 7 anos, tá, ali é uma boa época para você, por exemplo, colocar um riraxe, descruzar, tem a bioplasticidade óssea, tudo bem. Classe 3, a gente não tem dúvida de que quanto mais antes a gente entrar, melhor. Porque ali, naquela corrida maxila e mandíbula, a mandíbula é, trapaceou a corrida e foi na frente. Então, a gente também tem até a questão da aceitação da criança é, melhor, da máscara, etc. Agora, a classe 2, eu acho que esse é o grande desafio, né? Porque a gente tem essa questão do tratar em uma fase ou em duas fases. Então, a gente tem vários fatores para ir colocando na nossa cestinha de decisão. Por exemplo, ah, é, é, risco de trauma, como a gente já falou no episódio do, da classe 2, é, bullying na escola, etc. Né? Então, isso faz a, gente, faz a gente entrar com essa correção mais cedo. E pelo que a gente já tinha até conversado, né, eu e o Ricardo, como o Ricardo ele não... Não gostou muito da experiência, por exemplo, com o Herbert e que isso fique claro né, para o pessoal que está ouvindo, né? O Ricardo falou da, da experiência dele, né? Então ele acaba claro. optando mais cedo, quando é para entrar mais na, numa primeira fase, numa fase mais precoce, com os propulsores removíveis, tipo um ionato, né? um clamp, quem sabe, ou qualquer outro removível, não é isso, Ricardo? E depois tu entra isso. numa segunda fase com fixo, certo?
2: Exatamente, e sempre no início, né, a gente vai acompanhar o crescimento é, dessa criança, muitas vezes vamos fazer algum tipo de, se a gente vê que é algum tipo de discrepo, de, de alteração respiratória, indicar para o, para o, para o otorrino, fazer uhum. esse tipo de acompanhamento, muitas vezes com uma leve expansão, se você muitas vezes faz uma expansão, você acaba liberando o crescimento mandibular que muitas vezes ele está restrito ao crescimento. Então, são vários os fatores que a gente tem é, na decisão de tomada do aparelho. Mas uhum. o sempre o mais interessante é que esse diagnóstico seja seja assertivo e seja feito o quanto antes. E aí você vai determinar a melhor ferramenta que você vai usar ao longo do, ao longo do tratamento. Certo? Isso. Uma das coisas mais importantes na classe 2 é, é a intervenção precoce, mas é também é, acompanha toda a parte é, funcional da criança em relação à adenoide, em relação à amígdala, em relação à capacidade respiratória adequada dessa criança. Porque há, um, há, uma, há uma associação direta é uma respiração ruim nos pacientes com classe 2.
0: Galera, eu vou botar também outra pergunta aqui, né? Que esse gancho aí que ele deu que não estava na script. Então, Ricardo, eu vou aproveitar esse teu, essa tua colocação aí. Existem trabalhos que mostram que quando você usa esse tipo de aparelho, aumenta a dimensão do espaço aéreo, né? Principalmente aqui óleo faringe. Então, eu acho que... É bem isso que tu falaste, eu já percebi quando eu faço a cefalometria antes e depois, a gente percebe uma melhora no espaço aéreo, né, na respiração da criança, em relação a ronco também, porque você tem ali aquele avanço mandibular, né? Então, tu já, tu já viste isso também nos teus pacientes, essa esse aumento desse espaço aéreo?
2: Muito, Rafa, e também assim, tem vários estudos, inclusive já desde eh, os estudos na ortopedia funcional dos maxilares, que mostra que quando quando há esse avanço mandibular, muitas vezes, inclusive até isso, isso acaba trazendo uma melhora na postura da cabeça da criança. Ela posiciona a cabeça mais para frente ela é um pouco que gira a cabeça para trás. Então, a gente tem realmente um, um crescimento que parece que está travando e girando essa mandíbula para trás, acaba posicionando toda a mandíbula para frente, melhorando é, o padrão respiratório dessa criança, muitas vezes, e também melhorando a postura da cabeça. Perfeito. Esse é um assunto bastante é, amplo, né? E a gente precisaria, assim, também associar com, com outros fatores, como eu falei, né? Geralmente é o acompanhamento é, de perto do otorrino, né?
1: Teve um otorrino conversando aqui com a gente, né, Rafa? Ah, legal. Falando sobre essas questões de alteração postural, é, alterações respiratórias, o, o quanto isso é, somos nós que identificamos e encaminhamos para eles, né?
2: Isso é muito é, é, é muito comum assim a gente é, a gente tem a gente tem contato com esses pacientes muito cedo e a gente é, é nossa obrigação é, intervir né identificar é, fazer o diagnóstico e encaminhar é para é para correção precoce também porque há uma, há uma mudança na qualidade de vida do paciente é assustadora quando faz uma redução de amígdala quando faz algum tipo de cirurgia de, de septo, você acaba devolvendo muita qualidade de vida para esses pacientes na, de maneira precoce, na primeira infância. Né?
0: Galera, esse papo está muito bom, eu estou aprendendo muito, acredito que vocês também, mas como a nossa ideia do podcast é uma dose, né? então a gente vai dividir esse episódio em dois, a gente vai ter uma segunda parte dessa entrevista com o professor Ricardo, então fiquem atentos que esse bate-papo ainda não acabou. Lembrando, se vocês gostam do nosso conteúdo, por favor, deem lá cinco estrelinhas, dê essa força, compartilhe esse episódio se vocês acham que alguém tem interesse em escutar esse episódio. A gente espera vocês na próxima.